0: bienvenidos, iniciadas iniciados, seguidores del credo y caballeros de Padre del Entendimiento A otro episodio del podcast ya, este es el episodio 10 de la parte 2 del podcast de Assassin's Creed Latam Temporada 2022 ¿Cómo están gente hermosa, preciosa del mundo mundial, hermoso? Arcángeles son ustedes, arcángeles Son hermosos, son, son tan bellos que sí, sí, si yo los veo a cada uno de ustedes mis ojos se van a debetir Y caeré en un fondo de demencia, <risa>
1: Hola, ¿cómo está todo el mundo? Qué alegría por fin estar presente de nuevo en un podcast. Ya ha sido tiempo y en un parpadeo y nos encontramos a mitad de año. <ríe> es increíble. Pero, como digo, muy contento en esta ocasión poder compartir espacio y sobre todo poder compartir un poquito más de esta franquicia que tanto nos gusta, que tanto nos inspira, que tantas emociones y anécdotas eh, nos ha traído. Y sobre todo con un tema también muy interesante. Sí,
0: ya que aprovecharemos la, la sesión de esta semana para hablar de algo que todavía está en conversación por parte de la comunidad. Pero ya si nos digamos mucho a Lore, el tema ya está más que tajado, más que terminado. Y el tema es de ¿Por qué el culto de Cosmos no debería ser considerado proto-templario? <risa> Y aquí vamos
2: a entrar en territorio de Assassin's
0: Creed Odyssey, en spoilers de Assassin's Creed Odyssey. Así que si alguno de ustedes no se ha terminado el juego, recomiendo que lo hagan antes de que escuchen el podcast, esta sesión, ya que nos vamos a entrar en gloria en, en tanto de la campaña principal como de lo revelado en el DLC de El Legado de la Primera Hoja.
1: Bien, eh, creo que ya erudito Cristóforos lo ha dejado bastante claro... ...o sea, este tema de lleno incide en spoilers... ...de la campaña principal de Odyssey... ...así como de uno de sus DLCs... ...el legado de la primera hoja, así que... Eh, ...ya desde este momento de plano les advertimos. Eh, antes de, de ir al meollo del asunto... Esta, ...de intentar resolver esta pregunta... ...hagamos una pequeña introducción justamente sobre el culto de Cosmos. Su primera aparición... ...ha sido justamente en Assassin's Creed Odyssey... ...ellos básicamente son una facción antagonista principal... Eh, ...y breve historia... ...de dónde surge el culto de cosmos... ...cómo surge, qué lo motiva... ...bien, el origen del culto de cosmos... ...no está precisado eh, con una fecha en específico... ...pero podemos situarlo alrededor de los siglos 6 y 5 antes de Cristo... ...o antes de la Era Común... ...posterior al encuentro de Pitágoras con el Isu Hermes Trismegisto. A raíz de este encuentro, Pitágoras obtiene el cetro de Hermestris Trismegisto, que es un artefacto crucial también en la historia de Odisí. Y se ve motivado por la búsqueda del conocimiento. Esta búsqueda del conocimiento lo lleva a los precursores, a los Isu. Eh, pero Pitágoras no quería estar solo en esta búsqueda y por eso crea un grupo de personas con su mismo interés por conocer el mundo y el universo, estudiarlo. Este sería el culto de Hermes, o también conocidos como los Herméticos. Sin embargo, en el transcurso de esta aventura, no todos los miembros del culto de Hermes estaban conformes con los métodos de, tan académicos de Pitágoras. Algunos no querían simplemente ser estudiosos, sino usar este conocimiento eh, para hacer un cambio en la realidad. ¿Y por qué no beneficiarse también? Parafraseando a Pitágoras tanto lo que dice en uno de los finales de Odyssey como en la propia novela oficial eh, Estas personas se, se entregaron a los brazos retorcidos del caos Y es de esta forma que surge el culto de Cosmos Así es, el culto de Cosmos surge como una especie de mm, rama divergente del culto de Hermes eh, desconocemos quién fue el primer líder Del culto de Cosmos Pero es, lo, es la poca información que tenemos Y desde entonces ellos Quisieron usar este conocimiento Que tenían de los precursores Para moldear El mundo En este caso Grecia A su gusto Podría decirse que Ellos eran como una antítesis De la hermandad de los asesinos Ya que a pesar de que se
0: relacionaba mucho con los templarios en épocas de trailers, de merchandising, de que había cruces templarias en el menú del, en el menú del, del culto de Cosmos, en donde casandra está llevando una lista de qué miembro falta por matar, cuáles están muertos, etcétera, etcétera. Ahí hay como... Un patrón de diseño relacionado con la cruz templaria y algunos asociaban a ellos como proto-templarios debido a, a, a la relación con el símbolo de los templarios. Sin embargo, la campaña de Odyssey a lo largo de su historia deja claro que ellos nacen de la rama del caos y no del orden. Ellos nacen aceptando la naturaleza caótica del universo. Y queda claro en la identidad y en el propósito de cada uno de sus miembros en Odyssey. El culto de Cosmos estaba dividido en muchas ramas, las cuales operaban prácticamente independiente de cada uno, a pesar de que eran parte del mismo grupo, eh, como actuar de forma desorganizada. No seguían una, una meta objetiva eh, a nivel grupal, aparte de eso sus creencias eran muy distintas, estaba el Ojo de Cosmos que se encargaba de vigilar eh, el, el escenario y recabar información para el culto, estaba la, la Liga, la de League, que no sé cómo sería en español, sería como la Liga de delia algo así, eh, yo jugué hace Assassin's Creed y en inglés, no me hagan bullying, que eh, apoyaba el lado de la guerra del Peloponeso, la liga del Peloponeso que apoyaba la parte espartana del conflicto. Estaban los dioses del marejeo que era la
2: fuerza marítima del culto de Cosmos. Estaban los seguidores, los adoradores, más bien dicho, del linaje, que adoraban el linaje de Dimos, de Deimos, como si fuese un dios. Estaban los héroes del del culto, que eran como los guerreros élites del culto de Cosmos, y todos ellos tenían diferentes creencias, todos ellos operaban de maneras distintas, ah, y también estaba la, la, vena, la vena plateada de Silver Bane, que se ocupaba el, el dinero, el, era como el banco, entre comillas, del culto de Cosmos, y sin embargo operaban abiertas y siniestras por ejemplo la Liga del Peloponeso tenía claro conflicto con la Liga de Delia llamémosle Liga de Delia porque
0: en este momento no recuerdo exactamente el nombre en español
1: se llamaba la Liga de Delos
0: thank you very much, eso es lo que pasa cuando juegas un juego en inglés y quieres enseñar lore a una comunidad hispanohablante la Liga de Delos tenía conflicto con la Liga del Peloponeso porque ellos apoyaban a los bandos de la guerra del Peloponeso la Liga de Velos quería que el lado de Miese ganara, la Liga de Peloponeso quería que el lado Espartano ganara. Los adoradores de la línea estaban en investigación con cosas ISU, mientras que el Ojo de Cosmos y la Vena Plateana estaban en objetivos totalmente apartes. El Ojo de Cosmos quería recaudar más información para que gente, para ganar más dinero y la Avenida plateada estaba buscando formas de ganar más dinero a través de, de este conflicto, de beneficiarse monetariamente por los esfuerzos de los soldados en la guerra del bueno, eso Entonces no, no había un objetivo claro para una organización tan grande como esta, y es una de las principales razones de por qué el culto de Cosmos no debería ser considerado prototemplario, y es su naturaleza, su inclinación al caos, Mientras que los Templarios y sus grupos proto-Templarios, entiéndase proto-Templarios como grupos que vinieron antes de los Templarios, que vinieron antes de la Orden de los Antiguos, que perseguían una meta similar de una sociedad regida por el Orden. esa sería como el primer punto. El culto de Cosmos era una, una sociedad secreta desordenada, con múltiples creencias y no tenían un, un objetivo claro para perseguir dándole esa naturaleza caótica a la lleva del Peloponeso porque se supone que eso no debía pasar es un punto que vamos a desarrollar más adelante en esta sesión
1: un detalle también interesante que, para acotar, el culto de Cosmos como mencionaba mi colega eh, dentro de su, de su propia organización era caótico pero esto porque cada miembro tenía sus propias motivaciones, había facciones dentro del propio culto que incluso llegaban a oponerse en intereses, algo muy interesante también eh, es que por ejemplo los adoradores del linaje que justamente eran aquellos interesados en estos semidioses así como Deimos y encontrar a más gente con esta sangre ligada a, la, a los precursores por así decirlo también tuvieron interés en personajes que precedieron al culto por muchos siglos Como Agamenón Y es que los adoradores del linaje Lo llamaban el primer sirviente de Cosmos Cosmos aparentemente es una especie de A ver, ¿cómo decirlo? Sin, sin ser confuso Es aparentemente una especie de deidad Para los cultistas No forma parte del panteón griego eh, Pero de alguna forma ellos Lo toman con mucha importancia ¿Cuál fue el papel de Agamenón? Dentro del culto de cosmos Uno no lo sabría decir Porque Odyssey lamentablemente No da muchas pistas al respecto Y también es muy extraño Porque Agamenón eh, Esto es un poquito de historia básica Fue un personaje clave Dentro de la guerra de Troya Y la guerra de Troya A ver, podríamos situarla Alrededor del siglo XIII antes de Cristo Si no estoy mal Y esto precede por mucho Al origen del culto Que como mencioné Fue entre los siglos eh, VI y V antes de la era común O sea, hay aproximadamente 700 años de diferencia. ¿Cómo es que Agamenón pudo haber sido el primer sirviente de Cosmos? Pues lamentablemente no lo sabemos. <ríe> Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, nos estamos yendo por las ramas. Entonces, ¿el culto de Cosmos son prototemplarios o no? ¿Están ligados con la orden de los antiguos o no? Como hemos mencionado al inicio, la respuesta corta es no. Y esto también tiene que ver con cronología Y aquí hay que aclarar eh, Una de las creencias, por así decirlo, erróneas Que surgió con la aparición de Odyssey Y es que cuando se anunció Odyssey Y se dijo que iba a ser Antes de los eventos de Origins Mucha gente creía ah, Es que en Odyssey se va a explicar El origen de los templarios Porque en Origins vimos que los ocultos Son el origen de los asesinos Ah, entonces en Odyssey vamos a ver el origen de los templarios y mucha gente cree que, que como Odyssey sucede antes que Origins, entonces el culto de Cosmos es antes de la Orden de los Antiguos, y aquí hay que corregir de plano que esto es falso. La Orden de los Antiguos para la época de Odyssey ya llevaba buen tiempo existiendo, y esto se revela justamente en Origins. Eh, una de las tumbas que podemos recorrer en la zona del Nomo de Haweris en Egipto es la tumba de Semenescara. Semenescara es un faraón bastante poco conocido dentro de las dinastías antiguas y que reinó alrededor del año 1334 y 1333 antes de la era común. O sea, Estamos hablando del siglo XIV antes de, de la era común. Y él es acreditado como el arquitecto de la orden, es decir, el fundador de la orden de los antiguos. Así que nuevamente Siglo XIV antes de la era común Es mucho antes del origen del culto de Cosmos Así que sí La Orden de los Antiguos ya llevaba muchísimo tiempo existiendo Para cuando el culto recién surge Tuvieron intereses en común Cierto, pero ya esto eh, Creo que lo puede aclarar a mi colega Cristófus
0: Si bien el origen de la Orden de los Antiguos Se remonta netamente en Egipto Durante el periodo amarna, Se confirma en en el propio DLC del legado de la primera hoja. Que la orden se expandió a tierras más lejanas. Entre ellas, Persia. Y probablemente el imperio chino, el antiguo imperio chino. Entonces podríamos asumir que eventualmente la orden del, de los antiguos encontró su camino hacia Grecia. ¿Cuándo? No se sabe. Solamente se sabe que ambas sociedades secretas el culto de cosmos y la orden de los antiguos eh, colaboraron entre ellos para poner a Jerjes en el trono el rey Jerjes, aquel que fue asesinado por Darío utilizando
2: la primera hoja oculta en existir como mencionamos en el anterior podcast entonces, ¿cómo es posible de que se le considere al culto de cosmos prototemplarios si ya existían, incluso eran contemporáneos para el tiempo de las invasiones persas en las tierras médicas. Es, es imposible, porque
0: eh, si nos regimos, por pues el significado de broto, es algo que vino antes, un prototipo, la primera forma de, la primera forma de algo. En este, en este caso estaríamos hablando de la primera forma de los templarios, proto-templarios, o alguien que vino ...de los templarios y está netamente relacionado con ellos. De la misma forma que es válido llamar a Darío un protoasesino, asesino... ...ya que sus tradiciones llegaron a través del tiempo a la hermandad de asesinos. Porque Darío también tenía su propia sociedad secreta, su propio grupo elite de homicidas... ...que actuaban para los etcétera, etcétera. Etc., etc. La idea del, de los asesinos, de la hermandad de los asesinos, sus ideales no son exclusivas sino que son universales y cualquier otro grupo pudo haberlos compartido sin necesidad de llamarse a sí mismos asesinos. Pero también es correcto llamarlo asesino a Darío porque en el santuario lo, le, le hicieron un tributo y le dieron ese banco como un tributo póstumo con el banco de asesinos. Entonces le puede considerar miembro de la hermandad también. Ese es otro punto. Los dos existían, y los dos eran sociedades secretas totalmente distintas. Como mencionó mi colega Fantasma, eh, la Orden de los Antiguos encuentra su origen en Egipto, mientras que el culto de Cosmos lo encuentra en Grecia 700 años más tarde aproximadamente, o sea, gran diferencia. Y trabajaron juntos para poner a Jerjes en el trono, permitir que los persas conquistaran Grecia, esto no le gustó a Leónidas de Esparta, él fue a ver al oráculo y pedirle explicaciones, pedirle qué podía hacer Pero el culto de Cosmos que estaba controlando el oráculo, le dijeron que no debía interferir que dejase a Jerjes conquistar Grecia Sin embargo, Leónidas se pasó los comentarios del culto de Cosmos por donde no y el sol y junto a sus legendarios 300 a defender Grecia y este, este trabajo en conjunto se puede divisar en los documentos que encontramos a lo largo de las polis griegas en donde se desarrolla este DLC. Se dice explícitamente que antes eran aliados, que antes tenían un objetivo en común, pero que para tiempos del legado de la primera hoja, ese objetivo en común ya no valía nada. Porque el culto de Cosmos había hecho algo que no le gustó a la orden, ...y eso hizo que se rompieran vínculos... ¿Qué es lo que sucedió con el culto de Cosmos Fantasma... ...que llevó a esta separación, a esta, a esta alianza que se rompiera.
1: Pues justamente Odyssey nos lo explica con su propia campaña principal... ...la guerra del Peloponeso... ...esto sucedía décadas después de las guerras médicas... ...es decir, de la época de Leónidas y sus 300... ...la guerra del Peloponeso... ...que fue provocada desde las sombras por el culto de Cosmos enfrentó justamente las dos polis más importantes de, de la Hélade, Esparta y Atenas, dos lados opuestos pero que a la vez se complementaban, y justamente el culto, el culto eh, manipulaba ambos bandos para que esta guerra se hiciera prácticamente interminable. Eh, como mencionamos, cada cultista aparentemente tenía sus intereses, y miembros como el Penor, que formaba parte de los ojos de Cosmos, simplemente veían a la guerra como un medio para lucrar y ganar dinero. Justamente el Penor era un mercader de armas que vendía a ambos bandos, y a él le convenía que la guerra durase lo más posible. Entonces, esto a la orden de los antiguos no le gustó, porque no veía con buenos ojos eh, que este tipo de conspiraciones carecieran de ideales más allá del simple provecho propio. Y de hecho, hay un miembro de la Orden de los Antiguos que lo deja muy claro. Ahora mismo desconozco el nombre, pero no se me va a olvidar la frase que mencionó. Que bajo ha caído el culto de Cosmos. Con esto, la Orden de los Antiguos rompe lazos con el culto y no vuelven a operar más. No comparten intereses comunes. Y de hecho, más bien, la Orden de los Antiguos eh, prefiere operar en aquellas zonas donde antes estaba el culto justamente aplastando su influencia y es muy interesante ver que Cassandra con sus acciones a lo largo de la campaña principal indirectamente permite esto con cada cultista que Cassandra mataba la orden de los antiguos tenía el terreno libre para sentarse ahí y ampliar su influencia
0: eso sería una razón de por qué Cassandra es un personaje tan importante a pesar de ambientarse en una historia lejos de relacionar conceptos como asesinos, templarios u ocultos Una principal razón de por qué tenían que ser la orden de los activos el enemigo principal en la historia principal y no ser eh, vistos en un DLC porque no todos pueden conseguir el DLC, etcétera, etcétera, etcétera. No es, no es la misma igualdad de oportunidades para todos los jugadores. Y es debido a, esa, a ese accionar del culto de Cosmos que la Orden de los Antiguos decide cortar toda relación con ellos. De hecho, la Orden de los Antiguos instruye a sus miembros en no dejarse ver por el culto de Cosmos y si hay algún ápice de encuentro entre ellos la Orden de los Antiguos tenía orden de actuar a matar ya no querían nada con ellos se desconoce si la Orden de los Antiguos sabía de Casandra desde antes o fue el hecho de que la conocieron por el hecho de que ella exterminó al culto de Cosmos porque se confirma en Assassin's Creed y en la novela que Casandra cazó hasta el último cultista. No solamente a los mandamases, a los líderes, de, a los líderes y miembros de cada rama del culto de cosmos, sino que también a sus soldados. Y aprovecharon la victoria de Casandra para, de alguna manera extraña, expandirse en Grecia. Es raro que durante la campaña principal no se haya visto ningún ápice de, de la orden de los antiguos no se ve nada, se empieza a ver solamente si el usuario se hace con este DLC del legado de la primera hoja, ya que el primer capítulo del legado de la primera hoja comienza está situado antes de el final de la campaña principal, del final de la familia confirmadísimo gracias a una descripción del conjunto de quests que podemos leer en el mapa de Assassin's y
1: Bueno, aparte
0: el juego para
1: celulares, Rebellion, nos ayuda a ubicar el primer episodio del DLC, dando la fecha del año 429 antes de la Era Común, es decir, dos años después del inicio de Odyssey, eh, como ubicación para este primer episodio en el que Cassandra se enfrenta al cazador y conoce a Darío. Así que sí, está confirmado. El inicio del, del DLC delegado de la primera hoja es durante la campaña principal. Y nuevamente, es extraño que solo en este DLC viéramos la presencia de la Orden de los Antiguos y no hubiera una especie de guiño o ellos en la campaña principal. Un poquito lamentable, sí, se podría decir.
0: Sí, porque la Orden de los Antiguos ya estaba en Grecia y quién sabe desde hace cuánto, pero por alguna razón dejaron que el culto de Cosmos tuviese el dominio de las tierras de la Elave los, los, los se desconoce. de hecho, ni siquiera me voy a gastar energías en teorizar alguna razón porque sencillamente no se sabe por qué el punto de cosmos tenía el dominio ahí No se sabe si hubo alguna guerra entre la orden de los antiguos y el punto de cosmos que efectivamente dejó a la orden de los antiguos eh, débiles y se aprovecharon de la victoria de Casandra para volver a tomar lo que habían perdido, no se sabe no se sabe, no se sabe, no se sabe. Pero en el momento en el que la orden de los antiguos se hace con el poder, se hace con el control total de los dominios del mundo griego, ellos determinan a Esparta como el lado victorioso de la guerra del Peloponeso. Algo totalmente histórico. Y podría decirse que los episodios 2 y 3 el de este DLC ya serían después, mucho después del final familiar y eso es otro eso sería otro motivo de por qué el culto de Cosmos no debería ser considerado proto templario y si lo y si se le llama así es totalmente un, una inconsistencia en el, el Lord porque eventualmente se convirtieron en los propios enemigos de la Orden de los antiguos que se ya conocido como la Orden de los Templarios, porque son básicamente el mismo grupo. Como les he dicho todo este tiempo, iniciados iniciados, esto de Orden de los Antiguos, Templarios y Ocultos y Asesinos, piénsenlos como un Pokémon, o como un Digimon. La Orden de los Antiguos evoluciona a... La Orden de los Pobres Soldados de Cristo. Y lo mismo con los ocultos. Los ocultos evolucionan a la, la hermandad de los asesinos. Una cosa así, imagínense así. Son básicamente el mismo ser, pero con algunas diferencias por aquí y por allá. Y como ya lo habíamos eh, conversado antes, la orden de los antiguos tiene más diferencias que la evolución de la orden de los antiguos tiene más diferencias que la evolución de los ocultos, dado a que involucra índoles de carácter religioso, ahora asumamos que Ubisoft o más bien el team de Assassin's Creed quiere llevar la idea de hacer al culto de Cosmos eh, proto templarios, porque es cierto que en la idea esencial se menciona que el culto de Cosmos eh, aportó a la orden de los templarios en su organización, como que ellos legaron ...algo de organizar un grupo, lo cual es totalmente extraño... ...teniendo en cuenta que el grupo del culto de Cosmos era totalmente desorganizado... ...y actuaban por sí solos... ...pero sí, es correcto que lo dicen... ...entonces, ¿cuál es el escenario en donde lo, el culto de Cosmos pueda ser considerada prototemplario? Solo hay una sola alternativa... Para nuestros ojos. Y eso tiene que ver con Aspasia. ¿Qué me tienes que decir acerca de esto, fantasma? ¿Cómo, eh, cómo, 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 cómo Aspasia
1: es ese elemento clave? ¿Qué pasó con Aspasia? ¿Quién era ahí? Uf, esta es la parte que más me gusta. Aspasia de Mileto, veamos. Eh, spoilers del final cultista de Odyssey. Luego de matar a todos los miembros, incluido a su propio hermano Deimos o Alexios... ...Cassandra regresa al escondite del culto ubicado exactamente debajo del templo del oráculo de Delfos. Y ahí encuentra la pirámide. Que es este artefacto que usaban los cultistas para ver básicamente cálculos, visiones de futuros posibles... ...y usar aquellas que más les favorecían a ellos. Pero Cassandra no llegó sola ahí, sino que descubrió que estaba acompañada de Aspasia... ...quien revela ser el fantasma de Cosmos, ni más ni menos que el líder del culto entero. Es decir, la esposa de Pericles, aquella mujer que estaba presente en la política de Atenas... ...que estaba vinculada, que era amiga, conocedora de tantos personajes ilustres y filósofos... ...se conversaba de par e de igual con figuras como Sócrates y demás... ...ella era el, el, la líder de esta organización clandestina. Pero eh, Aspasia revela que a nivel fáctico... ...ella ya había dejado de ser la líder desde hace mucho tiempo... ...porque en cuanto Deimos demostró su valía demostró básicamente ser un semidios para los cultistas, se hace con el poder y cada vez llevó al culto a un camino más escabroso, tanto que ya Aspasia se dio cuenta de que no podía controlarlos y la cosa se salió de control, siendo justamente un gran indicio la propia guerra del Peloponeso al volverse incontrolable y prácticamente infinita. Entonces Aspasia decide que el culto debía desaparecer y para su suerte y, eh, contó con Cassandra para ello Indirectamente Cassandra le hizo el favor De ir eliminando el culto Y dejando el camino libre para que Un nuevo orden se estableciera eh, Palabra interesante La pirámide le había mostrado espacio A un futuro donde Las personas se regían Bajo el liderazgo Del denominado rey filósofo Esa era una visión que para ella Resultaba perfecta Donde ya no se dejarían guiar ...por ideologías, por dioses... ...sino simplemente por un ideal en común. Eh, y quiere que Cassandra la apoye en esta visión. Aquí es donde entra la decisión del jugador. Porque como sabrán en Odyssey... ...el jugador puede tomar decisiones... ...e influir en la historia. Entonces a través de Cassandra... ...el jugador puede decidir entre... ...matar a Aspasia... ...y acabar completamente con el culto... Eh, ...discutir con ella... Y hacer que se separen definitivamente de caminos. O. Besarla. Eh, porque sí. Cristófugos. Explícanos. Cuál es la decisión canónica. Y por qué la decisión canónica es besar a Spacia. No, no, no,
0: no. No, no. Que, que yo haya elegido esta opción.
2: No significa que sea canon. De hecho. Fue tan raro. Fue tan.
0: Fue, fue, fue de la nada. fue de la. De, de la nada. de la. de la nada. salió como de sala espacial. fue como. ¿Qué? Oh, lo elegiré. Pero después me. después fue como. no, me siento mal. no, esto. esto no es mi canon. esto no es mi lore, no. y, y regresé al. merece en el tiempo para elegir <risa> otra opción. no, esa. Esa opción fue de la nada, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Será Cassandra una, una ninfa del bosque que busca relacionarse con cualquier ser vivo que encuentre? ¿Será, se, se, será Cassandra creyente en el poliamor? ¿Le, le, le habrá... No sé, le, le habrá dado, no sé, excitación el hecho de que ella... ¿Era una vez la cabeza de, 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 de todo lo que atormentaba a Cassandra? ¿Será Cassandra masoquista? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, por... No, o sea... ¡No! O sea, eso, eso es fanservice. Fanservice diestro y siniestro. De la cual tengo que aclarar con mucha vergüenza que fue lo primero que elegí. Pero después lo no medité, me, me, me purgué a mí mismo, purgué mis deseos eh, negativos, purgué, pur, purgué mi, mi, mi locura imaginaria y elegí eh, la opción canónica, que es discutir con la paz, discutir con la y elegir caminos separados. ¿Por qué es esta opción canónica? Por la novela, a pesar de que Describe algunos sucesos del juego de forma diferente Es la guía principal Para saber qué opción es canon y qué no es canon Porque como sabrán hay algunas opciones en Odyssey Que son esenciales para decidir el destino de Básicamente todo el miembro de la familia De la familia de Cassandra No solamente Deimos sino que elegir el destino de su papá Elegir el destino de su mamá y elegir el destino de su hermanastro adoptivo. De hecho, hay múltiples finales para el arco familiar de Asesinki Dóis. Puede terminar, casandra puede terminar sola, puede terminar con su mamá, solamente con su mamá, puede terminar con mamá y papá sin Deimos, mamá y papá con Deimos, todos juntos, todos juntos excepto el hermanastro adoptivo, muchas variaciones más. ¿Cuál es la canónica según la novela? Todos viven menos Demos. Demos está destinado a morir. Entonces, si nos regimos por la novela, en el momento en el que Cassandra conversa con Aspasia, Cassandra expresa que es mejor no hacerle nada a Aspasia. A pesar de que ella está en desacuerdo con sus ideales, la utilizó como un tigre y no fue solamente ella. A pesar de todo eso, Cassandra decidió perdonarle la vida y la dejó ir. Ahora, ¿por qué hablamos de Aspasia? La única forma en la que el culto del cosmos sea considerada prototemplario es a través de Aspasia. Que ella se haya unido a la rama griega de la orden de los antiguos. Es la única forma porque ella es prácticamente como Darío. Su grupo eh, quedó extinto. El grupo de Darío se, se destruyó, se extinguió. Algunos murieron, otros decidieron irse al lado de la orden de los antiguos. Aspasia es lo mismo. Su grupo se extinguió, pero ella sigue con los ideales del culto de Cosmos, ideales que eran el objetivo antes de que Demos entrara en el tablón. Entonces es a través de ella que las ideologías y los métodos del trabajo del culto de Cosmos pueden encontrar su camino hacia la orden de los caballeros templarios. Es la única forma porque todos los demás están muertos a manos de Casandra. Excepto aquel que murió en manos de Demos en, ese, en esa escena en donde se revela que Demos es el hermano perdido de Casandra. Usa archivo expiatorio para resolver el conflicto de hay un traidor en el culto de Cosmos y voy a saber quién es. Entonces todo ese tema se zanja y Demos procede a seguir a Casandra para pedirle respuestas. Y esas serían las razones de por qué el culto de Cosmos no debiese por ninguna razón absoluta ser considerada. Eh, prototemplarios porque no se confirma si Espacía se unió a la Orden de los Antiguos no se confirma no se revela en ningún documento no se vuelve a mencionar en alguna guía esencial, ni enciclopedia ni nada por el estilo lo único que podríamos asumir, o más bien lo único que podríamos teorizar es que eventualmente ella termina uniéndose porque en, es, en esa charla que tiene con Cassandra dice que el culto de Cosmos será reemplazada por una ideología liderada por un rey filósofo. El rey filósofo, ¿qué es lo que exactamente significa? Hay dos alternativas: que el rey filósofo sea efectivamente padre del entendimiento o la otra, que es que sea. Bueno, acá
1: hay dos posibilidades en realidad, que porque hay dos individuos históricos a lo largo de la historia que han recibido el apelativo de rey filósofo y curiosamente el rey filósofo es un término que el propio filósofo <risa> Platón usa en sus escritos uno de ellos sería Alejandro Magno y el otro sería eh,
0: eh, cómo se llamaba ese emperador de la película Gladiador? Eh... Marco Aurelio eso Marco Aurelio
1: Marco Aurelio Antonino Emperador del imperio romano desde el año 161 hasta su muerte en el año 180 eh, De hecho él es considerado un filósofo Era un tipo bastante erudito Y que creo que hasta dejó algunos escritos también Bien, estas son dos posibilidades para el apelativo de rey filósofo que menciona Aspasio Pero momento me preguntarán ¿De dónde surge esta teoría de que el rey filósofo es el padre del entendimiento? Eh, pues aquí vamos a tener que recurrir Al vasto mundo del merchandising De Assassin's Creed Como saben la franquicia saca un montón de productos eh, Aparte de los videojuegos No solo novelas, no solo cómics No solo mascarillas O medias, sino que también Hay merchandising eh, Como el de La denominada colección oficial Distribuida por la editorial Salvat, primero en Reino Unido, si mal no estoy, y que actualmente as, es, está siendo distribuida en países como Portugal y México. Es una colección de 80 fascículos, cada uno con una figurina que representa un personaje icónico de la franquicia. Las entregas 60 y 63 están dedicadas respectivamente al culto de Cosmos y a Spacia, y ambas tienen un pequeño apartado que habla sobre el, el rey filósofo. Y aquí... Por ejemplo, voy a leer eh, el extracto del fascículo 60 dedicado al culto de Cosmos El concepto templario de padre del entendimiento proviene de la destrucción del culto de Cosmos Aspasia se dio cuenta de que los métodos agresivos y manipuladores del culto eran demasiado complicados de controlar Los influyentes que querían imponer la paz y el orden necesitaban de una figura supervisora Alguien a quien denominó el padre del entendimiento Fue un momento eh, ¿Qué tan canónicas son, estas, son estos fascículos de la colección oficial? Pues, pues acá hay bastante debate, la verdad ¿Por qué, amigo christophers ¿Esto es canon o no es canon?
0: Esta es la parte en donde yo procedo a quejarme de la falta de consistencia en la saga de Assassin's Creed Porque el párrafo que acaba de leer nos fantasma es totalmente inconsistente. El concepto de padre del entendimiento ya estaba presente en la Orden de los Antiguos. Y ese significado también está presente en la Orden de los Antiguos que vemos en Valhalla. Eh, Assassin's Creed Origins desarrolló poco y nada de la Orden de los Antiguos. Assassin's Creed Odyssey desarrolló mm, un poco más pero no fue lo suficiente solamente confirmó que se había expandido por aquí y por allá de que no, se, no utilizaban el mismo símbolo para identificarse sino que este dependía totalmente de las tradiciones y creencias en las cuales estaban eh, relacionadas, porque el símbolo del culto del cosmos en Egipto era la serpiente apófis, el de eh, la orden de los el de la orden de los antiguos egipcios era la serpiente Apophis, el de la orden de los antiguos persas, era un emblema persa con una máscara, y el símbolo de la orden de los antiguos en Noruega y en Inglaterra era el árbol Iblasim, a que Valhalla se encarga de darle mucha más información al usuario, a los jugadores sobre la Orden de los Antiguos y le da más tereno, dándole eh, más antecedentes sobre sucesos que ocurrieron antes de la aventura de Eyball y durante la aventura de Eyball. Esta sociedad secreta creía, adoraban con suma devoción a tres figuras principales, el Padre del Entendimiento, la Madre de la Sabiduría, y la Sagrada Voz, que como lo expliqué en el podcast en donde explico al Padre del Entendimiento, estos no eran dioses, sino que era parte de los cargos de una presidencia mundial, una organización de administración global por parte de los ISU, el Padre, la Madre y la Voz. Y la Orden de los Antiguos los adoraba como Padre del Entendimiento, Madre de la Sabiduría, Sagrada Voz. De hecho, también los isus los llamaban así. ¿Por qué? Porque son isus. Nah, nah, nah. Ahí tenemos la primera inconsistencia. El, el significado del padre del entendimiento no vendría por lo que pasó por por lo que pasó con el culto de cosmos, sino que ya estaría establecido desde antes. Y lo otro es que el padre del entendimiento es la única figura que trasciende la evolución de orden de los antiguos. Al, a la sociedad de los caballeros templarios. Y esas explicaciones las desarrollé en el podcast del Padre del Entendimiento. En resumidas cuentas, el rey Alfredo relacionó la figura del Padre del Entendimiento con Dios y utilizó sus creencias religiosas, su sabiduría eh, impulsada por esta religión. ...en criar a los caballeros templarios... ...a partir del cadáver... ...de la Orden de los Antiguos... ...usó los cimientos de un edificio destruido... ...para reordenarlo... ...y armonizarlo... ...con una nueva forma... ...es por eso que a pesar de que la Orden de los Antiguos... ...es tan diferente de la... ...de la Orden de los Caballeros Templarios... ...son el mismo grupo esencialmente... ...pero es por eso que... ...este trabajo presenta... ...sumas inconsistencias... ...y no debería considerarse canon... ...de hecho... Esa serie, esa colección oficial, presenta muchas incoherencias y no solamente con el tema de Aspasia. Solamente confirmando que espacías se unió a la Orden de los Antiguos, sería posible considerar al culto de Cosmos como Templarios Si no, no debería ser así. Y es lo que nos gustaría que ustedes, iniciadas e iniciados, entendiesen, comprendiesen. A pesar de que hay algunos productos oficiales de Ubisoft, que dice que la orden del culto, bla, que dice que el culto de Cosmos sea prototemplario no debería ser considerado así y debería ser corregido O, en su defecto, declarar toda la línea principal de la colección oficial no canónica, <risa> lo que sería un desastre porque de verdad eh, valoro la intención
1: del equipo, por, del equipo responsable de esa colección oficial de enseñar el lore. Lamentablemente, las inconsistencias no le juegan <ríe> en, en su favor <ríe> a ah, algunas que de pues no. sí, fantasma. Eh, sí, esta es una anécdota que, que tu amigo debes recordar con bastante cariño, que fue cuando el propio Darby McDevitt, director narrativo de Assassin's Creed Valhalla, se tomó el detalle de estar presente en el Discord de la wiki de Assassin's Creed. Y pues tuvieron la oportunidad de hacerle muchas preguntas. Y yo recuerdo que alguien justamente le preguntó eh, sobre el tema del culto de Cosmos. Si estaba relacionado con, con los Templarios o con la Orden de los Antiguos. ¿Recuerdas recuerda amigo cuando le hicieron esta pregunta a
0: Darwin? Sí, sí me acuerdo. Fue gracioso. Fue gracioso. Fue un encuentro sumamente gracioso, pero en fin. Le preguntaron si el culto de Cosmos era efectivamente prototemplario o no. Y Darby
2: dijo que él había conversado con el equipo encargado de la historia de Odyssey. Y le dijeron explícitamente que los templarios no tenían ninguna relación con el culto de Cosmos. Eran dos sociedades secretas totalmente distintas. No tenían relación entre sí,
0: más que la alianza que, había, que habían explicado ya en el DLC de la primera hoja. Agradecimientos a David McDevitt, sí, por tomarse el tiempo en conversar con la comunidad. Sin embargo, encuentro que explicaciones así deberían estar en el juego, porque hay, hay nivel de inconsistencia y eso puede... De verse a una falta de interés del equipo por uh, mantener el lore consistente, continuo y coherente. Y es, 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 es una pena, sí, es una pena eh, que, que eh, a pesar de que las pistas están en el DLC, esencialmente, cosas esenciales como esas no sean explicadas de forma masificada. Y es por eso que es el deber de la comunidad de ayudarnos entre nosotros y es por eso que nosotros hacemos este podcast también para interiorizarlos a ustedes en el lore de San Creed con fuentes con respaldos, con argumentos y no decir porque lo dijo un mago es por eso que el culto
1: de Cosmos no debería por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, ser considerado un grupo prototemplario, solamente hay una sola posibilidad y es otra vez de Aspacia ...algunas que quieras eh, acotar, voz. ...claro que sí... ...pues como para darle un poquito más de pie... ...a esta suposición sí. del rol futuro de Aspasia... En, ...y su influencia o posible influencia... ...dentro de la Orden de los Antiguos... ...pues tenemos nuevamente a la novelización de Odyssey... ...que por cierto es una recomendación personal... ...este libro... ...ya que si bien tiene sus libertades creativas y a veces toma rutas distintas a lo que el juego muestra eh, puede considerarse todavía como una guía de cuáles son las decisiones canónicas en este juego eh, y brinda algunos detalles sobre ciertos personajes que los hacen mucho más interesantes de lo que muestra el videojuego En el caso del final cultista el diálogo de Pitágoras está mucho más contextualizado en este libro ya que Pitágoras deja muy en claro que ya había una nueva fuerza eh, tomando el poder en Grecia. Y no era el culto, por supuesto, porque Casandra se había encargado de liquidarlo. No lo dice con su nombre, pero se deja muy en claro que esta sería la Orden de los Antiguos. Y es que en la historia de Odyssey... Se usan mucho los conceptos de orden y caos. El caos representado por el culto de cosmos y en parte por la hermandad de los asesinos. Pero ya este es un tema aparte. Entonces, ¿cuál es el bando que representa el orden? Justamente los templarios o su versión de esta época en la orden de los antiguos. Entonces, eh, cuando Cassandra se da cuenta de que ha dejado vivir a Aspasia sabe que esta ya tiene nuevos y poderosos amigos. Otra vez, no los dice con su nombre, pero deja en claro que es... o da a entender que sería la propia orden de los antiguos. Porque qué otro grupo, a lo largo de la franquicia, justamente lleva este estigma de ser la máxima representación del orden y la estructura. Bueno, pues, díganmelo ustedes, por favor. <ríe> eh, entonces, eh, queda esta pequeña esta pequeña migaja, ¿no? este pequeño indicio que podría dar pie a algunas teorías o al head canon de algunos fans, si es que se puede decir, que pudo haber hecho espacio en los años posteriores, mm, ahí al cabo no se lo puede imaginar. Y aparte, eh, si bien eh, Odyssey quiere dejar en claro que el culto ha sido liquidado totalmente por Cassandra, pues también es como que el propio juego te quiere decir que esto no es precisamente cierto. Recordemos, por ejemplo, una de las misiones gratuitas que tuvo Odyssey dentro de esta expansión llamada Las historias perdidas de Grecia, la última llamada El juicio de Sócrates. En una de las misiones del juicio de Sócrates, eh, en la que Cassandra tiene que ayudar a este amigo a librarse de, un, de falsas acusaciones y de una posible condena a muerte, ella encuentra en uno de estos lugares soldados del culto de Cosmos. Y esta misión aparentemente está ubicada tiempo después del final de la campaña principal. Entonces, ¿cómo es que supuestamente si el culto ha sido derrotado todavía hay soldados por ahí presentes? Hmm, extraño. Y aparte, en el juego es posible desbloquear eh, cosméticos para el barco, la drastea. O la drestia en inglés. Incluyendo también eh, vestimenta para la tripulación. Y hay dos variantes de vestimenta que es, tienen la temática del culto de cosmos. Una de ellas. Que se obtiene en el palacio de anfítrite Am Amphitrite. No sé si lo estoy pronunciando bien. Que justamente tiene la skin. Por así decirlo. La apariencia de los soldados del culto de cosmos. Y lo interesante es que estos es cosméticos. Tienen su propia descripción. Aquí. Eh, Cristóforos. Yo recuerdo que esto lo hablamos en su momento Porque justamente tú estabas jugando el juego Y al mismo tiempo me contabas tu, tu experiencia Lo que descubrías y, y, este, y estos cosméticos tuvieron una descripción Que luego eh, Ubisoft tuvo que cambiar Porque dejaba spoilers
0: ¿Te acuerdas? Sí, eso eso spoileaban el, el, Casi el arco final Porque Podías explorar toda Grecia Si tú querías Y de la nada me encontré Con la skin para la tripulación de la bestia del culto de Cosmos, los, eh, los guardias, y en la descripción decía que luego de que Cleon muriese, estos soldados no tenían ningún objetivo y para no perder el tiempo vanamente, decidieron seguir a la, a la portadora del águila en sus aventuras. No, esa no es exactamente la descripción, pero sí mencionaba a, a Clio en este. Clio, si no lo recuerdan, era como el. no el Némesis, sino que el rival de de, de, de. de. Pericles. ¿sabes qué iba a decir Demócrates? <risa> iba a decir Demócrates, que p qué pasa. <risa> bueno, en fin. De no. Esa descripción confirmaba que Cleon, o Cleon en la versión inglesa del juego, era miembro del culto de Cosmos, y yo encontré esa aquí muchísimo más antes que llegar al arco en donde efectivamente Cleon, este general ateniense durante la guerra del Peloponeso, que era parte de la rama de Delos, que apoyaba a los atinienses, era la dama del culto de cosmos que apoyaba a los atinienses, ya había conocido, o sea, ya había pasado el momento en el que Cassandra conoce a Clion por primera vez, y lo ayuda, y aparentemente se llevan bien, y luego, después de unos momentos, unas horas, me encuentro con esta skin, que confirma a Clion como miembro del culto de cosmos, el mismísimo juego, me spoileó y ahí lo, el encargado, el equipo de desarrollo Tuvo que modificar la descripción Ahora, ¿por qué mencionamos estas skins?
1: Bueno, si bien eh, el valor narrativo de estas descripciones Nuevamente, es igual que con la colección oficial Ya queda debate y cada uno puede tomar su propia decisión Si lo considera o no dentro del canon Pero pues... Deja algunas opciones interesantes Nuevamente en Odyssey es como que te dice que ya el culto fue derrotado pero al mismo tiempo no ha sido totalmente eliminado Es, es como cuando termina una película y dice fin con signo de interrogación Ya, con Odyssey es igual Te quiere dejar ese bichito de que puede pasar algo más estas skins, estas apariencias para la tripulación fácilmente podrían ser consideradas mods del animus agregados por la isla Hassan, una especie de entretenimiento y listo, o también podrían ser considerados como un pedacitos de historia que el juego te quiere revelar. Ahora, eh, pues Cassandra tendría que estar bien, tendría que ser bastante masoquista la verdad como para permitir que el... Que haya cultistas dentro de su tripulación Pero bueno, como dice la franquicia Todo está permitido <risa> Así que quién sabe Pero nuevamente eh, Esto podría dar pie a algunas teorías ¿no? Sobre lo que pudo haber hecho Aspasia Después de la desaparición del culto Tal vez aprovechando estos remanentes Que quedaron presentes por ahí en Grecia Podría haber restituido su influencia Secreta y hacerse camino hasta formar parte de la orden de los antiguos Que nuevamente recordemos eh, Ya con los eventos del legado de la primera hoja Empezó a tomar poder en Grecia Pues ahí a cada uno se, se dará la respuesta eh, Pero como digo, es bonito a veces también teorizar Así que con este final abierto igualmente Creo que ya podemos cerrar el tema Porque si no nos expandimos demasiado
0: ¿No es eso lo maravilloso de estas conversaciones, de estas sesiones, fantasma? De que podamos hablar eh, infinitos, infinitas veces, quedarnos aquí un buen rato, a charlar con las iniciadas, iniciados, enseñándoles cositas. Es, eh, me gustaría hacer eso, pero así
2: es. Hay que tomarse un momento para recargar energías y lamentablemente eh, marcar el fin de la sesión. Eh, en este momento ya que ya todo está dicho les hemos
0: dado argumentos y respaldos para para que puedan eh, analizarlos también en su cabecita iniciadas iniciados, en su propio espacio mental y con esto queremos también demostrar que efectivamente hay inconsistencias en el lore, entonces recae en la comunidad el deber de explicar cómo son las cosas realmente en el universo las hacen sentir, con argumentos dentro de la conversación porque no podemos decir porque lo dijo un mago no hay que argumentar y eso es lo que fantasma y yo hemos hecho con el tema de deberían ser el culto de cosmos un grupo prototemplario la respuesta correcta es me nee. quiero decir no y bueno nada más ni nada menos ya a terminar la sesión de esta semana muchas gracias iniciadas iniciados seguidores del credo y caballeros del padre del entendimiento por haber llegado hasta este momento del podcast alguna última aportación que quieras comunicar del fantasma
1: pues espero que este podcast de verdad que esta oportunidad haya sido muy provechosa y muy interesante para ustedes eh y que tengan también ese interés de de repente querer investigar más conocer más dialogar con sus compañeros de la comunidad porque no saludos a esas comunidades tan activas que hay en Facebook eh, que pues dentro de, del entretenimiento también pues se pueden eh, hacer divulgación por así decirlo es muy interesante ahí conocer sus opiniones teorías curiosidades charlar y demás entonces eh, que este pequeño esfuerzo también sirva de algo y eh, ya estoy impaciente porque hay una próxima oportunidad un próximo tema porque de esta franquicia siempre hay mucho de qué hablar como les he mencionado el mundo de sus es vasto es inmenso no solo son los videojuegos no solo son los cómics las novelas hay mucho más y pues pero eso ya será tema para otra oportunidad así que yo encantado de, de haber estado hoy con ustedes y por supuesto con la fantástica compañía de mi amigo Cristóforus, que, que no puede ser de otra manera. Amén por eso hermano, amén. Grando por eso. Siempre es un lujazo, un gusto. Yo
0: eh, entre elegir ver eh, Morbius o tener una conversación contigo, preferiría tener la conversación contigo y decirte million veces it's more in time. <risa> Si quieres seguir al pendiente del de contenido de Assassin's Creed Latam, pueden seguirnos en nuestras
2: redes sociales. En Facebook e Instagram estamos como Assassin's
0: Creed Latam y en Twitter estamos como Assassin's Creed Latam. Recuerden, sin la serpiente en el medio. La serpiente no quiso trabajar para. No quiso modelar más bien para el título, entonces por eso quedó en Assassin's Creed Latam. Es hora de morbocear <risa> okay.
1: <risa> bueno amigos, que este, ya quienes me conocen en Twitter estoy activo como arroba fantasma-cosmos En Facebook me encuentran como el fantasma de cosmos, tengo ahí mi canal de YouTube Que demonios, está acumulando polvo, lo siento, pero tranquilos que ya, ya algún día pueda publicar la segunda parte de la cronología <risa> lo, lo sé, lo sé, lo sé, hay gente que me quiere doxear, me quiere stalkear para obligarme a continuar esta serie lo siento, soy, soy, soy muy, muy, muy desorganizado Pero algún día va a salir No se preocupen, algún día <risa> Antes de que salga Infinity estoy seguro eh, Y también me encuentran en Discord Con este mismo nombre Fantasma de Cosmos Como digo, yo encantado de charlar Compartir curiosidades, opiniones Sobre esta franquicia Y por qué no de otras cosas también Aprovechando ¿no? esta obra maestra Que de hecho ha sido reestrenada en los cines Morbius y también, o sea, deleitarnos con, con esa maravilla del séptimo arte, de, de cómo nos ha cambiado la vida y, ¿por qué no? También hablar de una posible tesis académica sobre Morbius, sobre cada plano que se ha hecho de esta película, etcétera Como digo, es hora de morbocear, así que <ríe> no puedo decir más, creo ya es suficiente.
0: Asumir de servidor lo pueden encontrar en Twitter como Larve Peludito en youtube como Lave La deludito Subir el video cada vez que es hora de molgosear pero de vez en cuando estoy pendiente en youtube también y deseándoles las buenas, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, los dulces sueños buen karma, buenas vibras, buen cosmos ¿entienden buen cosmos? buen, buen chi es donde nos despedimos
1: que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos. Bendiciones. Abrazos a todos. Cuídense mucho. Chao, chao.